0: Și 23 de minute Toată lumea e pregătită pentru o nouă de Deșteptarea, bună dimineața
1: Bună dimineața, ieri am mâncat după foarte multă vreme Am mâncat prăjiturele Prăjituri, adevărate A fost Ione în oraș A scăpat la o cofetărie de asta în drum Și a venit cu un carton de ob. Prăjiturele a adus și pentru voi, adică pentru Zaf și pentru Luca Mulțumesc, s mâncat S-a mâncat deja? Da. Nu cred Păi și unde sunt, că la mine n-au
2: ajuns Acolo pe birou, pe la mine dacă
1: da. Și am venit păi cu mini preșturi zici... de nenumărate tipuri Și am scăpat și eu Eu care nu mănânc dulce, am mâncat Una bucată mini ecler Luca e specialist Și sunt așa ca niște mă numai una Bucată O ca un mini-etler, era de degetul mic da. Și m- sunt așa, astea n-au mai rămas Îmi pare rău că au fost două, totul le-am mâncat pe amândouă Ca un soi de cornulețe cu zahăr pe deasupra Zahăr tos așa Și înăuntru cu o cremă de vanilie
2: Răscurnulețele alea greciși, da, dar nu mai știu au ele un nume...
1: <laughs> da, și le-am mâncat și pe după care, căutând subiecte, am dat peste uh, un interviu cu doamna Bilic. Mihaela sorumana, Bilic. da, da, Mihaela, care ne-a explicat cum să facem ca să nu ne îngrășeam. A zis, ca să mâncăm mai puțin, trebuie să bem mai mult, uh, să bem mai multă apă, a zis. S-a S-a în timp ce mâncam, principiul... sau separat. În timp ce mâncăm. Deci eu cum am spus eu, mâncare e fudulie, băutură e temerie, așa exact. știam din studenție. La o gură de mâncare, două guri de apă. Mă înțelegi, Luca? Înțelegi, Pilu? Băi, da, două guri de înțeleg. apă.
2: Înțeleg, au fost mai multe teze de astea cu apa, de-a lungul timpului. Una era aia cu bei sifon înainte de masă sau apă minerală, depinde după caz, când era mic era sifon format devenit apă minerală, și că hatate balonezi și nu mai poți să mănânci.
0: Uh-huh. Aia cu sifonul
1: înțeleg, că dacă puși niște vin, hai că, știi? <laughs> Tata asta, dai asta cu apa are dreptate. Mihaela zice așa, fiți atenție. Zice, i spune, Ce se întâmplă cu apa în stomac când ce? ajunge apa în stomac? Faci broaște, nu te-am văzut <laughs> <laughs> Nu spunea că din ai copil nu bei ba multă da. apă. Ba da, ba da. Asta e și eu eram, beam apă într și încercau să mă descurajeze că mâncam puțin din pricina asta și nu mai bea că o să faci broscuțe. <laughs> și ideea este următoarea, zice Mihaira Bulic. Um, așa procedează copiii slăbănoji și scarandivi. Eu scarandiv. cred că eram și slăbănoc și scarandiv. Uite o, asta eram? cu scarandivul, nu știam, dar eu pot să vă spun care, că... Copi... Care după fiecare gură de mâncare, beau apă. De parcă altfel n-ar aluneca pe gât, apoi spun că s-au săturat. Încercați și voi să beți un pahar de apă în timpul mesei și veți constata că vă simțiți sătui cu mult mai puțină mâncare. Teoretic. Practic, eu vă spun când eram
2: mic și mare. <laughs> mic și foarte multă apă și totuși reușeam să și mănânc foarte mult. Da, tureție <laughs> apă. Eu și le țin, și e vorba și de capacitatea cilindrică aici. Adică da. de unde, depinde și de unde pleci. Care e și o că dacă ești slab, scarandiv. Scarandiv, da, și mănânci și bei apă, evident că nu are să intre, dar ești deja gras. tita <laughs> mai stomacul. gen pungă un leu. Și tu mănânci și beia, până mare problema. Adică știi ce zic? Depinde de start Nu credeți acum că dacă sunteți grași Și vă apuca să beți apă în timpul mesei La prăjiturele b- rezolvați
1: mare lucru. La prăjiturele din dimineața asta ai băut apă păi, Dar bineînțeles că am luat un păhărelu Că asta zic, fac sete și hap Și după
2: păhărele, ce crezi că am făcut? Ha, da. Mai luat-o prăjiture Ai necat-o Prin urmare
0: și 34 de minute. e curios cum ați ales subiectele din dimineața asta. Okay. Primul a fost cu cum facem
1: să mâncăm și să mai ne puțin. Îngreșăm. Și cum acum am, să des... mâncăm mai puțin? am găsit un domn care a furat de mâncare. Un domn din Arad. Deci tot mâncare? Da, care a furat, mă rog, este acuzat că a furat 20... Stați așa. Deci Luca este nebunit. Deci știrea este următoarea. Un bărbat din Arad, It da. Okay. Furat 21 de bucăți de salam dintr-un magazin Și când a văzut știrea asta, Luca a zis Trebuie să dăm sunetul din Twin Peaks cu It da. again. Mai țineți minte în Twin Peaks? Când a
2: apărut la ciudat pe scenă, de Te fiori și zici It is happening Cine okay. mai știe
1: ceva exact din exact. Twin Peaks? Tu și Moise ce mai știe <laughs>
3: Fiecare să din Twin Peaks
1: Ăștia mai... da, cred că se sună și povestesc da. episoade, serios Dar pentru mine, eu am fost int- intrigat de altceva știa? Am zis Bun, deci am o știre cu unul care a furat 21 de bare de salam. Și <laughs> Luca vrea să dăm Larad? La Arad. Da, la Arad. Și Luca a zis că vrea să dea sunetul cu Eddie Sapling again, că adică se întâmplă din nou. Și da. zic, care e legătura, ce se întâmplă? Păi se întâmplă cu
2: salamul la Arad anul, ăsta, anul trecut, în ianuarie, da? 2019. Da? În ce zi? <laughs> în ian... A- 2020. A-a. A-a. În ianuarie s-a furat tot la Arad un nins, a furat 20 de kilograme de salam nădlac. Nu mai aduc aminte deci, și nu știam noi ce cu salamul nădlac și am întrebat, dar de ce a furat domne, nădlac? Domne că e foarte bun, au venit măsat și nu am și salam. N-am gustat niciodată. Și am primit, ne-a trimis un ascultător foarte drăguț, o bară o de salam uh-huh. și l-am ciugulit. Și acum ce vezi? S-a furat din nou salam tot Atunci 20 de kg cu 21 adăbare Dar eu cred că dacă le pui pe cântar Tot până la 20 de chile sunt Tot la Arad Deci
1: la Arad e mania asta poți să jur că este și salam nădlac Deci după 10 luni avem o știre cu unul care a furat mâncare Luca, știu că s-a mai furat mâncare Fiate să spun toate detaliile S-a furat acest tip de mâncare Avea atâtea kilograme Mai țineți minte, am primit și noi am mâncat. Am Câte așa. calorii da, deci poate și primim la și la acum l-a. De asta? Băi, fotoliți bă.
2: Ce salam a furat, domne, Că nu mai țin
1: minte, ne-am cum e salamul de nădlac Cumva e de lac? Nu știm ce salam 21 de bucăți de salam dintr-un magazin Deci era salam de ăsta comun a fost prins întâmplător de jandarm Cu produsele asupra lui în tramvai Mirosea da. Goia să simt aroma de salam <laughs> Și deodată l-au privit cu poftă Văd și lucrul asta cu ata poftă Jandarmul De jandarmii le de coate bă, ce avem? Ia filon cu domnul Salamescu, <laughs> Și asta 32 de ani El a fost filmat când fura din supermarket de camerele de supraveghere. Și au 2 și una de Da, bari, da angajații nu s-au
2: oprit. Cred că pe principiu, dacă te-o fur, da. Pe principiu politicianului. Știi? Dacă te-au 10 mii, au până 4 poți. milioane, că tot anii ai fac dacă e să mă prindă.
1: Fiateni că a furat, variat. În urma verificărilor, da, mă, jandarmii crede. au descoperit în bagajul bărbatului 21 de rude. De salam, ca sa zice, de diferite mărci. Păi ți se pleacă
2: Dacă mănânci salam de natura, cred că te uita, De Dar vorbeau la Europa, e fim acum 10 luni de el. Că parcă pe aici, pe la se găsea. Dar ce fac acum? Cumpăr 21 de bare de salam, ce am înnebunit? Le fac și
1: fac. Întrebat despre proveniența produselor. Păi, unele răspunsuri ale astea, prisi, sunt fascinante, Pentru că oamenii trebuie să spună ceva. Nu stiu ce, să zic tot de lucruri fără logică. Yeah. Deci jandarmii Opa, ia, ce-i tu aici? 21, 23, ce de unde ai tu astea? Și bărbatul a spus că le are citesc de la o mătușă <laughs> 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 Mătușa era din Nadlac. Dar despre care Și așa au o zic, S-au mers mai departe de unde locuiește mătușa să mergem, să... Zis, Și a zis că nu știe să spună unde locuiește Pentru că s-a despărțit de soț <laughs> <laughs> Și avea la asta
2: în bagaj Și șeful îi a trăgea greu când însă a plecat și când s-a despărțit ca tot omul, cu bagaje cu și avea salamurile astea m-a rugat pe mine poate ale tu e de, de oprit asta? și 47
0: de minute ca de obicei la această oră o să avem nevoie de voi și de opinia voastră 0372 069 este numărul nostru de telefon.
1: Unele surse citate de presă spun că DSP ar putea propune pentru București închiderea restaurantelor, interzicerea evenimentelor cu mai mult de 50 de persoane, restricționarea procesiunilor religioase, măști obligatorii în jurul unităților de învățământ și poate și alte măsuri. Bucureștiul are o rată de infectare de 1,86 de cazuri la 1.000 de locuitori în creștere, în urmă cu o săptămână era 1,5, sigur calculat la 2 milioane de locuitori, cât e oficial. În realitate, probabil că rata asta este ceva mai mică, dar îngrijorător este că e în creștere rapidă și depășirea valorii de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori permite impunerea unor măsuri mai aspre antiepidemiologice și, de altfel, cel mai mare număr de noi cazuri de infectare a fost raportat în București, unde au fost înregistrate 562 de cazuri în a doua zi de weekend. Noi cităm datele comunicate luni, oficial, evident. Da. Luni pentru duminică, pentru că datele de luni vor veni astăzi la 1, de și vorbim despre datele pe care le avem În această dimineață de la 11 Ar urma să aibă loc o a Comitetului Municipal Pentru situații de urgență V-am întreba uh, dacă V-am cerut opinia Care este opinia voastră? Dacă trebuie impuse măsuri mai severe Și închise unele business-uri Din nou Adică restaurantele, de exemplu, în interior se înțelege, evenimente cu mai mult de 50 de persoane și așa mai departe, aplicate sancțiuni, sau credeți că astea sunt măsuri care încă mai pot fi amânate sau nici nu e nevoie de ele, că până la urmă, poate, cine știe, aveți cu totul altă opinie. 069599 Oricum, situația epidemiologică se agravează, din păcate, în toată țara și nu doar în România, și mai multe țări. Dar în România noi aici suntem într-o situație mai proastă pentru că, na, avem și o rată de mortalitate foarte mare, este mai mult decât dublă față de următorii clasați în Europa. Duminică, un sfert dintre testele COVID au fost pozitive. Deci rata de pozitivare este de 25%, ceea ce este ceva inimaginabil, incredibil. Adică în urmă cu câteva luni ne miram că suntem pe la 4%, 5% și ni se părea mult. 25% au fost puține teste adevărat și au constatat, adică au confirmat 1591 de cazuri din 6537 de teste. Asta înseamnă 24,3%. În această perioadă au decedat 45 de pacienți. La terapie intensivă sunt internații internate 592 de persoane, e contagiune intensă în multe locuri din țară și au început să fie aplicate restricții locale, la Iași se închid cinematografele, restaurantele și cafenelele, se asistează spectacolele, participarea la sărbători religioase nu mai este permisă decât localnicilor. Adică aici asta este o decizie care vizează uh, în mod direct prăznuirea Sfintei Parascheva pe 14 octombrie. Biserica Ortodoxă a luat tact, a spus că, mă rog, sărbă... sărbătoarea poate fi ținută și altfel, nu trebuie neapărat să merge acolo, dar probabil că sunt mulți oameni Și Deciziile astea vor afecta mulți oameni. Și închiderea restaurantelor, și sistarea evenimentelor, uh, și sistemarea uh, transportului. Secretarul de stat, Traedera Fata, a explicat asta, răuși dacă l-ați urmărit. Azi, problema nu este neapărat acolo, când totul e în aer liber. Și problema e transportul Către din sărbătoare. localitatea de reședință, către Iași da. și înapoi. A are dreptate că acolo oamenii stau în autocare sau în trenul, în spații închise mult timp. La ce se întâmplă de obicei în jurul zilei de 14
0: octombrie în Iași, este imposibil ca rata de infectare să nu explodeze după da. un astfel de
1: eveniment. 0372069599 opinia voastră, aceste măsuri sunt justificate sau uh, autoritățile supra reacționează? Ce credeți? Hai să purtăm o discuție. Ioana, bună dimineața! Bună dimineața! Dimineața,
4: Bună dimineața, Ioana! Mulțumesc, Vlad, pentru Râmla. mușchiulețul. E ieșit super ok. Ah. <laughs> revenind, la, da. revenind la discuția voastră să se dar să nu ne lase să murim de foame. Că nu mm-hmm. se poate așa. Să se respecte regulile și la școli, și pe străzi și peste tot. Și ce să înseamnă să
1: nu ne lase că... să murim de foame? Adică ce în...
4: Pentru ce că dacă, bine, dacă restricționează, dacă restricționează activitățile eu fac machete didactice pentru copii da. și cumva la limita existenței pentru că nu poți nu ai cui să te adresezi uh-huh. și atunci e foarte complicat să trăiești dacă ți-ai asigura un minim, dar și eu aș izolată dacă aș avea un minim de existență, spus, da, guvernul a, de existență guvernul a tot
1: oferit, mă rog, ajutoare sprijină, a încercat da, să acceseze da,
4: asta? da, știu eu cum au oferit cele de la guvern ajutoare ia, ieșiți voi un pic, cu toate că ieșiți, dar ieșiți voi și vedeți exact care e cursul, cu toate ajutoarele și cu toate cu, toate, cu toată susținerea să respectăm, să fim responsabili, asta în primul rând uh, cu toate regulile astea de higienă și să ne venim de viață, cu viața merge înainte Nu avem încotro, avem copii la școală Copii plecați afară La universități Asta, asta necesită Un anumit quantum Pentru un trai decent Nu pentru Așa este.
1: Mulțumesc foarte mult pentru intervenție Iona, într-adevăr e o perioadă foarte dificilă Și din nou sunt industrii care vor fi Afectate cam orice industrie presupune adunarea unor uh, grupuri de oameni, uh, trebuie să privească cu îngrijorare înspre perioada următoare. Dar vezi,
0: suntem conștienți de faptul că trebuie să respectăm niște reguli și cu toate astea nu le respectăm. de-aici vine respect problema.
1: regulile cred. și mulți le respectă. Problema e că am senzația că virusul ăsta este de contagios încât e suficient ca o minoritate să nu respecte regulile pentru ca uh, mă rog, epidemia să se extindă în continuare. Dana, bună dimineața! Bună dimineața, Dana! Bună
5: dimineața! Da, eu sunt de acord cu, cu restricția. mai ales pentru terase și restaurante sunt supărată pe cei din, din Horeta, mă rog. Da, da. De fapt, pe un pe o terasă unde a fost acum o săptămână și nu înțeleg de ce dacă li s-a dat voie și de s-au dat niște. Să vă spun, Au fost să-și
1: reia da. să activitatea Ai, De, de ce nu de impun mi? totuși respectarea regulilor mi, pentru clienți, mi, nu?
5: Mi, da. da Pe terasă, care era o terasă mare Am avut noi un mic botez uh-huh. Adică un botez, dar cu o puțină lume da. Pentru că de teama să nu se întâmplă ceva Am fost doar cei din familia restrânsă Cum să terasă erau și încă vreo două, trei evenimente Un grup mare de copii Sărbătăreau un copilaj. Problema era că cei care n-au servit, nu erau, au avut masca, nici cel puțin doamna care n-a servit, avea masca sub mm-hmm. după care a apărut cu ea pe da. <laughs> mică pe sub barbă undeva. Da. Și uh, ne și vorba foarte aproape când ne-a întrebat ce dorim uh, la, de băut sau de mâncat. Și
2: Acum, ați înțeles. atras atenția ah. să își pună masca?
5: Uh, p- pe
2: nu, vedeți, asta e problema Două probleme aici,
1: Un, are, are, Au dreptate acești oameni, dom'le, dacă este o lege Care e pro... nu înțeleg ce e negociabil aici? E ca și cu fumatul în spații interioare În unele cârciumi se fumează Pentru că știți clienții Care, dom'le, dacă e legea, de ce nu o aplicăm? Și doi, asta cu măsurile de protecție Dacă așa spune legea Ce mai e de negociat aici? Fă ce trebuie Bine, și să se băsta Și dacă... doi, da politicos, cu tot respectul atrageți atenția celor care sunt obligați de lege să respecte anumite măsuri și nu o fac. Bună ziua, nu vă supărați, știți ce? Mă gândeam că poate ați vrea totuși să faceți asta ca să mă protejați și pe mine, să vă protejați și noastră. Ați văzut cum e acum, că dacă răcești, poți să ceri să stai acasă? Că nu se știe care e situația? Am văzut, da. Eu mă gândesc că când fumam, făceam toate răcerile posibile și imposibile. Eram, practic, în fiecare lună, făceam câte o răceală. Cât de tare ai fost acum, M-a, făceam Ai fost acasă. acasă? Da. Da, După dar... aia s-a terminat. Unui coleg, su zilele trecute pe aici, prin redacție, s-a panicat. Aoleo, am făcut COVID, că acum asta este teama. Iar eu tâlnșez din februarie, dar n-a o doamnă doctor că din cauza că gras. Mă rog. <laughs> Bine, deci colegul, mă rog, până la urmă a fost alarmă falsă, n-are nimic, dar momentul mi-a dat de gândit. Cum facem noi diferența, noi ne specialiștii acum, care tindem să ne îngrijorăm, și sunteți și un pic ipohodri, nu? Deci cum facem noi diferența acum într-o răceală obișnuită, o gripă și COVID? Fără să ne panicăm. Da. Pentru că se apropie sezonul rece, asta o să țină oamenii mai mult în spații închise. Ori în spații închise, contagiunea este favorizată, evident, și vor apărea din ce în ce mai multe viroze respiratorii, cum se întâmplă de obicei, mai ales în rândul copiilor, Așa cum se întâmplă de obicei în fiecare toamnă și părinții vor fi mai atenți ca de obicei la aceste simptome. Și l-am sunat în dimineața asta pe doctorul Mihai Craiu. Bună dimineața, domnule doctor! Bună dimineața! Bună Bună dimineața! Haideți să ajutăm părinții cu niște informații. Cum facem diferența dintre o răceală obișnuită, gripă și COVID în cazul copiilor? La ce să fie atenți părinții?
6: În ambele categorii de boli virale există semne comune, adică e îndreptățită oarecare panică în fața unui copil care are febră, tuse, dificultăți respiratorii, oboseală musculară sau dureri de cap, dureri de mușchi, sunt întâlnite și într-una și în cealaltă. Diferențele... Majore două, ca să nu încurcăm părinții foarte mulți, este că în COVID e mult mai frecvent uh, acea combinație de semne caracteristice legate de pierderea mirosului și a gustului, în timp ce în gripă uh, boala este mai degrabă uh, fast and furious, vine ex extrem de repede și e violentă, te dor toate alea, parcă te-a călcat trenul. Deci o persoană de vârstă pediatrică care este dusă la grădini dimineața, apare în bine și seara, are febră 40 de grade, nu mănâncă, nu vrea nimic, nici măcar se jace pe tabletă, probabil că acela e un pacient cu gripă. În ambele scenarii, copilul trebuie văzut de medic și uh, pentru gripă avem teste rapide, precise și ieftine care ne răspund într-un sfert de oră dacă e gripă sau nu. Deci, sfatul e, mergeți la doctor dacă pare boala acută febrilă.
1: Simptome ga- gastrointestinale?
6: Da, de, sunt prezente în ambele boli, uh, nu mulți oameni știu că și gripa poate produce fenomene gastrointestinale relativ severe la copil, nu atât de mult la adult, de aceea, prezența durerii de burt a stamilor și a bărăturilor nu evocă mai degrabă COVID. Uh, cum vine, am aflat în ultima vreme, poate să fie întâlnite și în gripă. Uh-huh. Uh, dacă îmi permiteți foarte scurt aș vrea să spun că există o, o diferență majoră de transmitere în timp ce un asimptomatic infectat cu noul coronavirus într-o clasă asimptomatic fie că nu va face niciodată semne, fie că e la începutul infecției, dar poate transmite boala, pentru că din păcate în COVID-19 cu 2-3 zile înainte, dar deveni simptomatic, poți să transmiți celor de în jur. ne ajută să facem distinția la nivel de colectivități închise, cum a zis că o să stăm mai mult închis. Într-o școală unde există un purcător asimptomatic de COVID, nu să îmbolnăvesc 5-7 copii în același timp, începând de a doua sau a treia zi e prea scurtă incubația ca și infecție cu nou coronavirus. Deci dacă lipsesc mulți în același timp, exceptând situația că s-au dus, nu știu, în uh, tabără împreună, s-au făcut o activitate extracurriculară cu o săptămână înainte și au fost toți împreună, dar dacă se îmbolnăvesc mulți copii în același timp, într-un timp scurt și care nu au fost împreună ei și familiile lor, e mai degrabă gripă. Pentru că e foarte contagioasă și are incubație scurtă. Semnificativ mai scurtă decât COVID-19.
1: Da, spuneți
2: că, până la urmă, este valabil și în cazul copiilor Simptomul cu pierderea gustului și a mirosului? Că citisem recent un articol în care spunea că Mai rar la copii se întâmplă fenomenul ăsta
6: Da, este prezent la copii, școlari, mai ales cei care pot spune Este prezent la aproximativ o treime din de cazuri Deci nu e foarte frecvent, dar este e prezent
1: v și întreba de vaccinare antigripală, care a început, deocamdată pare că există o cerere consistentă pentru vaccinul antigripal, dar în același timp sunt știri care spun că măsurile antiepidemiologice globale au dus cel puțin până acum la o circulație mult mai redusă a virusului gripal. Deci sunt mai puține cazuri, cel puțin în emisfera sudică și atunci cât de importantă mai e în acest context vaccinarea antigripală.
6: Este evident importantă, trebuie să spunem ascultătorilor că, într-adevăr, în emisfera sudică, în vara noastră, respectiv iarna a lor, folosirea periculoasă a distanțării a măștilor și a igienei mâinilor și a strălucatului în cot și bineînțeles a ținutului copiilor cu boli acute febrile la domiciliu, nu duși la grădiniță sau la școală, a dus la o circulație redusă a virusurilor cu transmitere respiratorie, deci și a gripei. Problema este că virusurile gripale suferă mutații, fenomenul de drift și de shift antigenic, foarte repede. Deci nu avem două certitudini. Prima că vor circula exact aceleași serotipuri de virusuri gripale ca în emisfera sudică și la noi odată cu venirea iernii în emisfera nordică și al doilea că vom respecta la fel de riguros ca australienii, cilienii, sudafricanii și așa mai departe urtatul măștilor, evitatul atingerilor dusul copiilor bolnavi la școală. De aceea experții recomandă toți cu absolută căldură evitarea scenariului, în fine, îngrijorător ca să sumeze efectele negative asupra sistemului medical al gripei peste covid cu sau fără coincidență. Și mi-a trebuie spus un lucru, de gripă copiii se îmbolnăvesc semnificativ și sever și pot complicații grave, în timp ce la covid, sindromul inflamator multisistemic, faimosul PIMS, apare o dată la câteva zeci de mii de pacienți infectați cu covid, complicațiile de tip pneumonie, encefal Zită, convulsii febrile, miozită apar la câteva zeci de copii care fac gripă deci
2: Domnule Do- doctor, ultimă întrebare de la ce vârstă e recomandat să fie vaccinați copiii antigripal? E, Știu că o controversă aici
6: Organizația Mondială a Sănătății spune foarte clar, copiii cu vârste mai mari de șase luni pot fi vaccinați. În cazul în care și grupa de risc este șase luni până la cinci ani, la această vârstă copiii au cele mai mari riscuri de a face bolile pe care le pomenam anterior. În principiu, în România există două tipuri de vaccin utilizabile, numai cel injectabil atenuat uh, complet, fi inactivat poate fi folosit la copii foarte mici cel intranazal fără injecție poate fi administrat numai la copiii mai mari de 2 ani și e de spus că ar trebui cântărit riscul cu fiecare familie știe dacă are un copil mai mare care merge la școală care poate să-i aducă celui mic de un an jumătate sau dacă are un bunic diabetic și care face dializă iarăși Colarul poate să aducă gripă, cum v-am zis, dimineața ești bine, seara ai simptome. Adică n-ai timp ca la COVID să te gândești, că ai fost într-un loc, că ai făcut, că așa să poți să-ți infectezi familia. De deci, aceea trebuie să vaccinați și copiii
1: mici. Domnule doctor Mihai Crea, eu mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare.
0: și 22 de minute ne-am întors pentru concursul nostru de la tablă la tabletă Europa FM crede în solidaritate și în puterea lui împreună de a schimba ceva în bine. Vă invităm să luați parte la campania concurs din deșteptarea de la tablă la tabletă. Avem doi ascultători care vor intra în direct, dar vom avea trei câștigători poți câștiga 100 de euro și titlul de eroul dimineții în deșteptarea. Dacă pierzi concursul nostru, poți câștiga sau, mă rog, intri în posesia unui hanorac Europa FM, haute couture, nu am zis bine? Un model
2: deosebit, asta adevărat mod, vă spun
0: Un model deosebit Însă marele câștigător poate fi De exemplu, în această dimineață Alexandru, care este Clasa 1 din Suceava, are 7 ani Își dorește să devină itist, Iar Europa FM îi va dona O tabletă astfel încât Să-i fie mai ușor să facă școală Anul acesta Iată-l pe Alexandru Bună,
5: eu sunt Alex Și am 7 ani am clasa de la școala gimnazială numărul 10, Suceava. Îmi doresc să devin un om care se ocupă cu calculatoarele. Nu am tablete, dar îmi doresc să particip și eu cu copiii la orele online.
0: Dragă Alex, t-ie. să știi că vei participa la orele online. Astăzi o, să, o să-ți donăm uh, tableta Hai să vedem cine o face, numele cui, ca să spun așa Alături de noi este Oana din Bacău Bună dimineața! Bună, Oana!
5: Bună dimineața! Bine ai venit! Bine v-am găsit!
2: Ești pregătită să concurezi pentru Alex, da? Da! Și pentru tine, că e până la urmă în joc și o sutică de euro
5: Honoracu
2: este ok. Păi dar bineînțeles. înțeles. A- asta e și ideea ca toată lumea să să găsă lumea discuții. să plece fericită am din. Am mai auzit discuții. Ai că mă lași
0: să Ca să câștig Honoracu, Da, da, da. Că suta de euro mai găsești la casa de schimb, dar Honoracu e Care mai are? greu. Nicolae din Iași, bună dimineața. Salut Nicolae. Bună
5: Bună dimineața. Bună dimineața.
0: Ce, Ce faci Nicolae? Uite, la cafeluță. La cafeluță. Bine. Și Dacă toată lumea e pregătită, în 30 de secunde noi revenim cu concursul nostru de la tablă la tabletă. 8 și 25, hai să vedem
2: cine câștigă astăzi, Oana sau Nicolae? Ioana, tu ai fost prima care a intrat în direct, vrei să fii și prima care intri în concurs?
5: Nu ai problema.
2: Bine, Oana, o să aveți, bineînțeles, întrebări destul de facile, nu vă stresați, nu sunt uh, cele mai grele. Suntem aici să ne distrăm și să facem în primul rând o faptă bună. Oana, continuă, te rog, proverbul bate fierul? Cât e cald. Cât e cald, corect. Nicolae, continuă da. și tu, te rog, proverbul, numai cine nu muncește? Nu, nu câștigă.
5: Spun eu ca să nu mai răspund la a doua întrebare.
2: Nu merge, poți să spui da, dar trebuie să răspunzi la a doua Nu,
5: nu, greșește,
2: greșe. nu greșește Nu greșește, Nicolae Numai cine nu muncește, <coughs> nu greșește Așa e proverbul Oana, câți membri avea trupa Beatles? Cinci Care era oia?
5: Ena nu deci erau cinci Beatles? John Lennon, eu. John, Lennon
0: John, John Lennon, Paul McCartney Așa Ringo Starr <coughs> Și celălalt. George
2: Harrison. Așa. Și care era al cincilea? Bun. Hai că suntem răi, Oana. Erau doar patru beatles și. Atunci, atunci,
5: atunci erau patru.
2: Da, patru erau patru. Era. Să ții minte de acolo. Au mai avut ei un toboșar la primul album, dar mă rog or, mai l sc- adică na, colaboratori, da. colaboratori, da. Nicolae. Da. Câți membri avea trupa Queen? Patru. Aici pasimerit. ați Patru, domnule, corect. Sunteți la egalitate. Da. John Lennon, Paul Muck. Oana, este atentă?
5: Da, da, da.
2: Care este capitala Indiei? New Delhi. New Delhi, răspuns corect. Nicolae, trebuie să răspunzi corect ca să egalezi. Altfel, e un hanorac. Ok. Care este capitala Braziliei? Brazilia. Brasilia, răspuns corect. Oana, claustrofobia este frica de? Spații închise. Spații închise, răspuns corect. Nicolae. Arachnofobia este frica de...
3: Păianjeni.
2: Păianjeni, răspuns corect. Oana, cine interpretează rolul principal în seria de filme Rocky?
5: Silvester Stallone.
2: S- S- e bine. Silvester Stallone. Da, e, e, e corect. Nicolae. Na, cine interpretează rolul principal în seria Indiana Jones?
6: Uh, Harrison Ford
2: Harrison Ford, răspuns corect Oana Care este băutura Care este băutura alcoolică de bază În cocktailul Cuba Libre Ena.
5: Eh, no. <laughs> Pechila mm. Nu știu
2: Trebuie să te apuci de băut, Oana Nicolae, știi tu? Uh, rom. Da, Cuba Libre cu Rom Răspuns greșit Oana, Nicolae, câștigi dacă răspuns corect la următoarea întrebare? Care este băutura alcoolică de bază în cocktailul Margarita? Mm, tequila. Tequila! Răspuns corect, Nicolae. Felicitări, ai câștigat. Mulțumim. Oana, Mulțumim. ai fost Mulțumim. foarte bună asta ai ținut tare. Dar în cele Mulțumim. din urmă te-ai ales cu un, cu un frumos hanorac Europa FM. Nicolae, în schimb, tu ai câștigat 100 de euro și ești eroul lui Alexandru. Mulțumim. Felicitări! De în, numele numele... Deșteptarea. Deșteptarea. în numele tău, Nicolae, vom dona lui Alexandru tableta de care are mare nevoie pentru a reuși în viață. Alex are și un mesaj. E mult succes în
3: cariera viitoare de
7: lightist.
5: Bună, eu sunt Alex. Îți mulțumesc pentru că ai luptat pentru mine și pentru că o să-mi deci, ce o tabletă. Această tabletă m-a ajutat să particip și eu cu copiii la orele online, să-mi visurile.
0: Nicolae, mesajul ăsta era pentru tine.
6: Mulțumesc mult și mult succes în cariera viitoare.
0: Succes, Alexandru, succes, Oana, succes, Nicolae. Acesta a fost concursul nostru de la tab, de la tabletă. Vă reamintim, dacă vreți să fiți eroul dimineții în deșteptarea, vă puteți înscrie pe europa.fm.ro ce
2: să faceți o sutică de euro sau să primiți un frumos de Europa FM, înscrieți-vă pe site-ul nostru pe europa.fm.ro și veți participa la acest
6: concurs.
0: E imposibil cu doi în studio să vorbim despre altceva decât despre mâncare mai bine de jumătate da, din emisiune Hai, o lăsa-ți. să cer sport de
1: poftă
2: Astia adică... doi domni băi biciclistule aș vrea cheese, să, am uitat să zic.
1: trecem la lucruri mai serioase da. pentru că viața angajaților din primăria capitalei e în permanent pericol sau ce obțin a fost până acum Tocmai de aceea merită sporoși de câteva mii, mii de lei pe lună. Uh, publicația Newsweek a făcut o anchetă. Uh, cel mai mult îi atacă munca la computer și praful. Astea sunt. Bun, acum, faptul că primăria e praf ne încurcă și pe noi, dar te pe Clar. ei. Și chiar dacă primăria capitalei e în faliment după cum spunea chiar fostul primar Gabriela fireanul trecut, sporurile au mers înainte. Pentru că o fi falim, e faliment, dar nu pentru dulei. Corect. Legea spune că acești bani, sporurile, sunt dați pentru condiții vătămătoare de muncă. Adică expunerea la ecranul computerului la germeni la bacterii Mamă. și la praf. Tu păi știi ce e acolo? Deci, practic, am cum e viața prin toate birourile din România, în afară de la noi. La noi e curat, frumos, se dezinfectează în fiecare zi. Noi n-avem germe, nu avem bacterii, nu avem praf. Avem ceva computer, așa, și așa. așa. De anul nu sporuri. Aici au greșit, că au angajat pe cineva să facă curățenie. Da. La stat e cu spor de 15% din salariu. 15% e nivelul maxim... Iar în primăria capitalei n-a luat nimeni mai puțin. A descoperit Newsweek. Deci e ca într-o zonă de război. De la maximum sunt e un atac, bombardament cu germeni E și parcul vis-a-vis de primăria. Acolo se ridică praful, exact. nu poți deschizi un geam. Potrivit Newsweek, 352 de angajați din primăria București primesc sporuri pentru condiții de muncă vătămătoare. Acestea sunt cuprinse între 300 de lei pentru un muncitor necalificat și 2300 de lei pentru secretarul general, arhitectul șef sau pentru directorul general. Pentru că nu e așa, pericolul germenilor crește odată cu funcția. Ai funcție mai mare și germenul e mai agresiv. Cu câte ești mai șef, cu atât ești mai praf. Plus, da. Bun, ia să vă și câteva exemple de salarii și sporuri. Directorul general, secretarul general și arhitectul șef au un salariu de peste 18.000 de lei și un spor de viață grea în primărie de peste 2.300 de lei. Salariul mare vine și cu multe griji și de asta se dă și spor. Un șef de birou încasează un salariu de 13.000 de lei și un spor de condiții vătămătoare de peste 1.600 de lei. Salariul de bază al unui expert sare de 10.000 de lei, iar sporul se apropie de 1.400 cel mai puțin însă încazează portarii și paznicii. Dânsii au salarii de bază cuprinse între 3.200 și 4.000 de lei, a descoperit Newsweek, iar sporul pentru condiții vătămătoare e de 4 de lei, pentru că, evident, dacă ești portar la ușa primăriei, altfel ești obișnuit cu pericolul. Correct. Înțelegi, nu mai <laughs> <Giunglezi> cu el. <laughs>
0: and Queens, Eva Max la Europa FM și
1: 46. Un moment foarte dificil pentru colegul Zaf care a dat peste următoarea știre. N-a vrut uh, ce să zic care și el o zi dificilă. Clotilde Darmo, nou primar de la Sectorul 1, declară clubul Rapid va fi plătit doar dacă prestează servicii pentru comunitate. Dacă Rapid prestează servicii pentru primărie, adică antrenament pentru copii sectorului, va fi plătit. Win-win! da, dacă prestează servicii pentru comunitate, A spus nou primar de la sectorul 1 pentru ziare.com
2: Mai ziua pe aia cu win-win,
1: te rog. Win-win. win-win, 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 Și asta ne prilejuiește o mică discuție. L-am deturnat și pe Cătălin Strimblea, care... E ultimul transfer, care practic. Care nu place, da, să se trezească dimineața și umblă pe aici năuc. Și de pe rapid, Pune doamna Clotilde. Madame Clotilde. Dar știrea, ăsta...
0: știrea făcea referire și la baza ProRap Cred că acolo ar trebui să se îndrepte că... discuția noastră. Da, Nața la... Cătălin. Bună dimineața. o dai cotită.
1: Ăsta este un subiect despre care... O noi dau cotildă. Cu... Băi, <laughs> clubul ăsta... <laughs> Băi, sunteți entuziasmați că a venit domnul Striblea. Asta e da, știți că nu Suntem fani lui. ce <laughs> A venit Striblea ăștia, s-au trezit. Mamă, hai să vedem, să vadă Striblea cum se face...
2: Spuneți-mă, nu t-ați revoltat.
3: <laughs> De ce, domnule? De ce
2: să-i să... Vreau că în sfârșit rapidul un club care știm a suferit. Și a găsit și el o finanțare să-i cu. La primărie.
3: <laughs> <Transparentă>. La primărie, <laughs>
2: adică. <laughs> Și a venit doamna asta, vrea să le da, iei da, bani.
3: Stai un pic. Aici e o discuție care merită purtată.
1: Da, Uite, rapid că... e... Cine deține Rapid, Zaf, E un club știi? privat, din câte știți? Da, e un offshore. Da, un offshore. Dar e bani în primărie, da. Păi și de ce să sponsorizeze primăria? Nu, că cu asta nu sunt de acord. Nu ești de acord cu Rapidul? De-a.
3: Nu, nu, nu cu Rapidul. <laughs> cu sponsorizarea? La fotbal sunt o grămadă de bani. Deci sunt toni Ia, de auzi,
1: bani. Mă, Zaf, că aveți deci, o grămadă de bani,
3: deci televiziunile plătesc, au avut la un moment dat un contract de ăsta, le dădeau 30 de milioane de euro hmm? ca să transmită meciurile astea de să mă ierte Dumnezeu. Deci, un bani. fotbalul nu. Fotbalul nu. Dar Are și handbalul se de la televizor. Da, da, asta da, dă pe 300 de mii de euro. handbalul de ce? Da. Păi, stai să-ți explic de ce. Pentru că, în, an, în comunități, îți trebuie și altfel de sporturi. Pentru că trebuie să menții sporturile alea astea care nu sunt olimpice și trebuie să faci, cum să zic, ceva. Mă scuzați, și domnul Sriblă,
1: Mă scuzați, și ce? Le menția angajând 20 de hambaliste la CSM București cu salarii Ești. foarte mari? Ca o, o discuție. O dar... idee
0: mai potrivită ar fi să încurajăm sportul pentru
3: cei mici o, și dai, să sponsorizăm baze de genul acesta. Cine a zis că nu se întâmplă asta? Păi nu, dar banii Ai, pe care. Nu, că nu e. e face o greșită. Hai să vedem așa. Deci, da. CSME are un buget undeva, între, undeva pe la 15 milioane de euro. Cât? 15 milioane
1: de euro. Ala, din cele 3 miliarde ale Bucureștiului? Uh-huh. Și de ce nu bagă 15 da. milioane de euro în așa. întreținere de baze sportive, echipament pentru copii uh, și o angajare de antrenori 2000... pentru copii? Atenție că nu mai lasă să zic, până la capăt. Da.
3: 15 milioane de euro înseamnă peste 2000 de copii Adică sport de masă, da? Pentru mici, performer și așa mai departe uh-huh. Și patru echipe sau chiar trei echipe Profesioniste de sporturi și, da. Dar majoritatea banilor Să duc în pregătirea copiilor uh-huh. Iar când vezi salariile alea mari De la CSM, ele așa. sunt alcăduite în felul următor O parte din bani vin din bugetul Clubului, aici vorbim de handbal, da? Și cealaltă parte de la niște sponsori Care unii dintre ei aduc până la un milion de euro Nu, eu vorbesc, eu
1: vorbesc numai de banii de la primărie nu nu Asta așa, ce așa
3: funcționează echipele aduc un buget de la primărie, de la comunitatea locală. De ce o echipă profesionistă de orice
1: fel de sport da? primește bani din partea primăriei pe nu se poate criterii.
3: susține astfel și pentru că eu păi am zis că sunt bani
1: nu la fotbal bani. vrei. la fotbal vre.
3: am zis că sunt bani la fotbal, sunt milioane de euro sponsori, au și sponsori. Și atunci? Păi da, dar nu ajung banii aia să creez o echipă de top. Dar Tina
1: negu tot respectul pentru că Neagu de 17.000 de euro pe cel mai bine plătit jucător de jucătoare de hamă Dar în
3: perioada asta nu, că nu s-au dat bani acolo. În perioada anterioară. În perioada în general. În general da, nu?
1: 17.000 de euro în bani, deci... mână, da. Bun, deci... Ce face domnul cu banii? În România... Și avem cel mai bine plătit jucător de handball din uh, ah, handball vreau, feminin? Da. Din ce? Din Europa? Din, din, lume. din, lume. din lume. Din lume, tăticule, mă da, înțelegeți? Da da. Cea... da, da, e cea mai bună e, jucătoare oh, de handbal din da. lume. Oh, oh, dar se descurcă alții. Alții,
3: adică, alții cine? Alții cine? Ne, ne, de exemplu. Îți spun cum că să descurcă. fie pierde capul lor. O să se... puțin, de dar
1: de nu cea mai bună handball? De ce nu se mai duce
0: Barcelona să ia pe Cristina? Când îți explic că Petra
3: nu vă întind o capcană. Nu întind o capcană. Metz, cel mai mare club francez de handball feminin, are jumătate din bani de la Consiliul Județean al lor. Mm-hmm. Și nu numai Meț, A, ci și flori. meț. Da. <laughs> Alea e pe zonă de aia, am
1: uitat cum e zice. Și
3: flori Altul francez are bani de la primărie. Păi, dar voi credeți că alții n-au inventat chestiunea asta? Ca ce buget o are
1: meț Și ce buget are? Cred
3: la Meț e comparabil cu bugetul București. Nu, scuzați, dar mi se pare și o
1: competiție neloială aici. Adică Bucureștiul care are, pe Bucureștiul are buget de 2 miliarde de euro ori, băcât te spui. Meț-ul ploiești el nu poate să-și permită să angajeze vârstina
3: neagră. Păi acum... Asta e adevărat. Păi, dar de ce? Adică păi, dar. Păi, și, și Manchester City are niște bani de la niște. Manchester Mocu. City e privat. Și da, oameni de N-am nicio problemă da. cu sportul păi, privat. Da, e și aici e o competiție, și pe bani, și așa mai departe. Mm-hmm. Dar sunt. Uite, aici sunt o grămadă de comunități care susțin sporturi, da? Mm-hmm. Și uite, la aici e o. Dar toate sporturile
1: trebuie susținute. Asta olimpice,
3: din punctul meu de vedere, da. Păi, și fotbalul e sport olimpic. da. <laughs> nu, care eu compo- Nu, să știi că F- la Fotbalul Sportiv Olimpic, ne, profesioniștii ăia nu merg la Olimpiadă. Acolo să duc alți băieți. Mm-hmm. Adică tineretul. tineretul, nu să ducă superstarului. O, o să ducă, bine, da, echipa da. f- a... de tinere de la Rapid Poftim. Foarte bine, n-am nicio problemă. <laughs> bine, n-am nicio problemă. A, Asta ar fi, dar fie fi o soluție. Da, de ce Ai nu pui s, sim, uite, Eu îți dau alt argument. Teatrele în București sunt plătite din bani publici? Da. Este da. altceva, activitate da. culturală. Vorbe și sportul
1: ce are? Are bube în cap? Nu, nu are bube în cap, dar este o activitate care permite încasarea de bani mult, mai mulți, mai mulți decât teatrele. unde permit încasarea teatrele nu au drepturi ce? de televizare... la cine le împiedică? Păi cine, nu. cine le împiedică pe teatre să
3: din bilete, Să mă ierte Dumnezeu, uh, sunt actori în București care câștigă cât Cristina Neagu. Din, din activitatea serios? pe care au la din teatru? Din activitatea teatrală, pe, da. Din mediul privat. Cum din mediul din privat? privat? Nu, din din contracte de la teatre, dragul meu. Păi fac ei, dar la mai multe teatre. Uh-huh. De de acolo nu pune nimeni problema, că subvenționăm. Dacă, ca deci, și teatru e aceștia Practic
1: să dea cât mai mulți bani Nu,
3: la nu, loc, e adevărat, la cluburile nu e adevărat sportive. Nu, În tot în viață trebuie să existe echilibru Acum Clotilde a hotărât Că nu mai dă bani Ceea ce e foarte bine Pentru că înseamnă că grupul Chiar de oameni zaf. Care susțin pe doamna Clotilde Gândesc de felul acesta Că sportul trebuie să primească mai puțin bani De la, direct din banii publici Și își va găsi sportul altă cale
2: păi, nu, s-a s-a spune, zis, nu, nu, scuzați. Doamna Clotilde a
1: zis că o să Dacă
2: fac exact. servicii în folosul se comunicății Servicii
1: pentru primărie spune da. adică antecanament pentru copiii copii sectorul lui da. win win nu da. i facă
2: de la rapid care deștepți-o okay niște lui doamna Clotil Și o să i pentru că dați doamna Clotil știi că îți copii da. avem ia uitați aici și aduc copii ce țaușesc cu poștaion ia uite-i mamă cât sunt și în virează banii, bani n la barnarea aia domnul duc banii cum se mai la noi e frumos. Păi, da, poate că îi luăm la copii și da și uite
0: copii mă între timp domnul Tudorache dacă ne ascultă cred că a pus
2: ochi pe met da, vezi, de cu cine ține domnul Nicu Ordan? La ce? La, la sport! La sport. <laughs> și ce sport îi place? Poate o să avem echipă de nu badminton. ne la l-am iubit la un... <laughs> o să Sau progresul, sportul studențesc. Cătălin, ce, ce se să zic? Bine edic. ai venit la noi în curte. Mulțumim
0: mult pentru participare și uh, tradiționalul, hai rapidu!
2: Și tradiționalul, ne vedem la prânz! 9 și 9 minute, să
0: spunem bună dimineața lui Cătălin Tolontan Bine venit! Bună dimineața!
7: Bună dimineața, bună dimineața Suntem pe 6 octombrie 6 2020 fix. Da, 6 fix octombrie și încă de dinainte de începerea stării de urgență niște oameni unii dintre ei puternic înfipți în statul român se apucat să facă nu afaceri, ca să fie o insultă la adresa profitului, care este moral și la adresa unor care trag din greu să o țină firme, să facă profit, să aibă angajați, să le plătesc salariile. Au început să facă combinații. Și menuri. Și menuri, da. Uh... Lăsăm, să lăsăm publicul să pună atribute după ce noi vom încheia această intervenție. E vorba de afacerea COVID, în care uh, Libertatea scrie astăzi cum procurorii de NEA au găsit mesajele prin care șefii Unifarm antedatau contractele unde ei se rămidă. Cu citat, dau acum, da? Cum arată contract, uh, aceste mesaje între directorul general Adrian Ionel și subordonata sa, Maria Daniela Radu, care era șefa serviciului comercial al companiei Unifar. Adrian, deci, Ionel, arata...
1: Adrian Ionel a fost deja trimis în judecată, nu?
7: Și ia, Și ea. Sunt okay. trimis okay. în judecată ambii, da? Uh-huh. Uh, libertatea a consultat rechizitoriului, există uh-huh. pasaje largi pe care oamenii, dacă intră pe site, le pot vedea. Am vorbit și cu apărătorul lui Adrian Ionel și cu și altă parte, pentru că un rechizitor este doar o versiune a realității, cea pe care DNA în cazul ăsta o, prezintă, o va prezenta în fața instanței Dar există bineînțeles și explicațiile celorlalți oameni Așa e normal să fie uh, Însă anumite lucruri sunt clare De exemplu aceste mesaje sunt clare ele există în dosar Nici nu sunt negate de altfel de, de uh, inculpați Și sunt așa Schimbări pe prima pagină Să scrie doar pe calculator datele Parantez acum uh, Vorbesc eu, nu citatul Adică să se modifice doar datele pe calculator, da? Uh-huh. Faceți, p.v. procesul verbal de negociere cu data de al alteri. Uh-huh. Faceți procesul verbal de negociere cu data de al alteri. Dar care
1: e relevanța? Adică poate că negociase cu două zile înainte, nu?
7: Păi da. Și era nevoie să falsifice practic data pentru că, altfel, ar fi fost evident că procesul de selecție, ca să zic așa, da? E fost de a judecat de dinainte de a, de, a, de a fi declarat. A fost primul contract, ca să dăm detalii oamenilor, era vorba chiar de primul contract primul contract pe care statul român prin unifarul care o companie Ministerului Sănătății l-a încheiat pentru măști de protecție 3 milioane de bucăți și în combine de protecție 250.000 de bucăți în valoare totală de 27 de milioane de lei în timpul pandemiei. Deci la primul contract oamenii ăștia l-au rezolvat Explic imediat foarte, foarte repede, în sub 72 de ore. Pe 2 martie, nu, cam cu două săptămâni de stare de urgență, cred că era 2 martie, da? da?
1: 15 martie a fost declarată, da. pe 16 a intrat în vigoare.
7: Exact. Uh, un intermediar, un uh, Om de afaceri de origine balenză cu cetățenie română l-a sunat pe șeful uniform și a spus vino să ne întâlnim că am niște echipamente de protecție împotriva COVID de vânzare A doua zi dimineață, pe 3 martie, se întâlnesc unde? La Molvitan La Molvitan, da? Nu există nicio procedură, nu există nimic Se, se înțeleg, pe 3 martie ziua, deci la câteva ore după întâlnire, au schimbat în ei draftul contractului Pe 3 martie seara Directorul l-a mai sunat odată și aia să se întâlnească că mai au ceva de vorbit. Imediat se întâlnesc la un restaurant, la un restaurant, da? Era seara, și se înțeleg. Povestește libanezul către procurori că la acea întâlnire șeful, DNA, șeful uniform a pretins 2,5 euro pe bucată pentru fiecare dintre cele. 250.000 de combinezoane care urmau să fie aduse în România, din Turcia. Atenție, prima marfă pentru protecția spitalelor și cum, pentru protecția
1: pacienților. Cum adică a adică, Da, adică ar, i-a, cerut,
7: nu, i-a cerut să primească el, da? Pentru că combinezoanele costau 84 de lei pe bucată, deci... Uh, Costau Bine. foarte, foarte mult, a da, și scris la, la momentul respectiv da, aproape, aproape 20 de euro, și el a vrut 2,5 euro pentru fiecare dintre aceste combinații. Și paga. Și paga. Comision. Nu da, dacă îi lucrez la stat și cumperi o da. comisionă.
1: De fapt, ar fi și perțul. <laughs> ca și perțuit aici.
7: Și da, exact. Bun. Deci asta fac pe 3 marchie seara, la restaurant. Pe 4 martie deja se emite factura între intermediar și importator. Pe 4 martie se încheie contractul între intermediar și importator. Pe 5 martie se terminează contractul între, între intermediarul care a acceptat spada și uniform pentru 3 milioane de măști și 250 de milioane de bucăți de combinezoane. În 72 de ore de când a telefonat libanezul s-a rezolvat absolut tot fără însă să se respecte, spune DNA, vom vedea în instanță ce spun judecătorii, niciun fel de procedură de achiziție publică, niciun fel de... deci n-a, n-a mai fost sunat nimeni, nu s-a știut absolut nimic, Tot a fost încheiat la mall Vitan, mm-hmm. respectiv, într-un restaurant important de, precizat, de către doi oameni față în față.
1: important de precizat, și am să explice rog să explici asta, uh, la un moment dat, procedurile Uzoale de achiziție au fost uh, sc- prescurtate, ca să zic așa, datorită faptului sau din cauza faptului că, fiind pandemie și situații de criză, situații de urgență, trebuiau făcute achiziții foarte rapid. Întrebarea este dacă achiziția asta atât de rapidă de 72 de ore a beneficiat de aceste noi prevederi care permiteau o achiziționare rapidă.
7: De sau nu? Au bene, s- s-a desfășurat în perioada A. Asta nu, n-a intrat, nu a nu, nu intră în vigoare. Despre asta dar este
1: vorba, dacă, că la un moment dat a fost, vorba să se, a, a fost nevoie să se achiziționeze foarte rapid. Și atunci faptul corect, că se petrecea în de ore nu era o problemă.
7: Corect, dar chiar dacă s-ar fi achiziționat rapid și în starea de urgență, da, există proceduri de achiziție publică și atunci. Uh-huh. Adică nu te întâlnești la mol și dai tu cui vrei. Există și atunci, nu mai există licitații Ok, nu ești obligat să faci licitații la valoare foarte mare Cum a fost valoarea asta peste uh, aproape 6 milioane de euro 27 de milioane de lei uh-huh. De acord, dar nu poți să ai la orice preț Să cumperi la orice preț doar pentru că ești în starea de urgență, Oricum noi eram în starea de urgență în momentul, în momentul respectiv
1: Dar de curiozitate, DNA a demonstrat că uh, Șperțul ăsta de 2 euro și jumătate a fost și virat?
7: Nu, el nu a fost virat potrivit potrivit actelor de acuzare, dar dna susține că mita, de fapt mita este înregistrată, nu ca uh, ca, ca fapt juridic Așa da? este. și inculpabil, da. în momentul în care ea este pretinsă...
1: Așa este. Codul penal asta spune... E f- f- comiți, infracțiunea, înțeles, comiți infracțiunea când soliciți. Sau când, da, când promiți. Atunci, dar, dar, deja apropo
7: de cum s-a mișcat statul român și cu asta am încheiat în toată această poveste. E da. foarte bună întrebarea ta, Vlad, pentru că trebuie spus ce spune partea celălaltă. Că treaba noastră ca jurnaliști este să găzduim ambele opinii. Uh-huh. Și opinia de DNA a fost cunoscută, că până la Până ce se pronunță judecătorul, este o opinie susținută de anumite probe. Uh-huh. Alexandru cu apărătorul lui uh, Ionel Adrian, șef Unifarm, spune că el nu era înregistrat în martie și asta a fost un, un mesaj recuperat practic de DNA după ce s-a deschis dosarul, că a fost înregistrat din aprilie și până în mai, că niciuna dintre înregistrările ambientale, telefonice și așa mai departe nu au intrat în dosar pentru că nu a fost nimic în regulă acolo. Uh-huh. Și atunci, întrebarea pe care o punem, este cine era acest om care a primit din partea statului român, atenție, deci omul care a negocia la, la restaurant și la molvitan, el, peste semnătura lui, avea peste un sfert de miliard de euro la dispoziție 250 de milioane de euro dați de statul român. Bun. El, în 2017, și asta se întâmplă în 2020, în 2017 a existat un raport clar al corpului de control după colectiv, mm-hmm. da?, al de control, PSD. Nu, atenție, nu vorbim acum despre... Dar care a fost agreat după aceea și... Eu, omul a fășinut în funcție și de PSD și de PNL n-a contat, da? Vrei să încheiem. Da. D- Bine. Păi, cam am încheiat, da? Ok. De fapt, nu, este doar începutul afacerii COVID și sperăm ca și DNA, și opinia publică, și presa să nu se oprească aici. Vă mulțumesc frumos.
1: Eu îți mulțumesc, Cătălin, te așteptăm și marțea viitoare la propria ta arenă. Cea
0: mai bună muzică de ieri și de a se întoarce la Europa FM 9 și 23 de minute Bătălia hiturilor, am câștigat ieri bătălia și am avut dreptul să aleg secțiunea pe care mergem astăzi Am zis live, indiferent că e un live dintr-un concert sau un acustic ceva, un unplugged Iar propunerea mea e o piesă din 1970 a lui Eric Clapton reînregistrată la începutul anului 1992 Leila se numește că Eric Clapton fi vrut să lanceze albumul Unplugged a fost o într-o ediție limitată după care s-a răzgândit și a făcut foarte mulți bani So, asta e propunerea mea Luca?
2: Eu o să vă surprind astăzi, am ales când mi-a dat George tema asta de gândire cu piesă live, mi s-a dus gândul la o piesă plină de energie practic una dintre foarte puținele piese Hard Rock, pe placul meu Judas Priest, Breaking the Law ca tot e live să fie cu publicul. Da, e și foarte credibil. Ți-am
0: cu părul acum, e foarte credibil
1: cu piesa asta. Mă rog, Vlad, eu vă propun un <laughs> moment de referință din istoria rockului de la începutul anilor 90, Nirvana MTV Unplugged, o piesă mai veche, dar pe care Nirvana au reinterpretat o magistral The Man Who Sold the World.
0: 0372069599. Nu
2: votant la batalia hiturilor să nu fie astăzi, nu stiu ce, da. fiind sufletele rockerilor. Alin,
0: bună dimineața. Bună Salut, dimineața. Alin. Bună dimineața. Am încercat
5: o, o mică paranteză, căutat Shakira, Nightingale's melodies in Paris live. Perfect. O să Pe căutăm, stare. da. Mulțumesc. Da, Nirvana, clar Mulțumesc Nirvana, pentru
1: clar. votul pentru Nirvana Mihaela, ești în direct,
2: bună dimineața bună.
0: bună Bună
5: dimineața Luca, îmi pare foarte rău Dar dimineața asta sunt cu Vlad E ce să încercăm și
2: eu ceva altfel știi? Mulțumesc Vlad, bună dimineața Salutare. Bună dimineața, Breaking the Law Breaking the Law, Mamă, bună. Bună. Pentru Breaking the law. Ba, Asta e ceva Alina. absolut la noi Bună, bună dimineața
5: Bună Bună, bună
1: dimineața, bună dimineața Îl ador pe Slow Hand I-am văzut Pe toți, dar astăzi cu Nirvana Nirvana, ha! da, mulțumim foarte mult De deci da, că... n-a luat un vot N-a luat
2: nimic? Da, da. Uh, Și hard da. cu Judas Bun.
1: Bun. Un moment foarte de puternic, de-aia. asta e Nirvana, MTV de. Este o sesiune istorică, acolo, care a făcut Epoca și, cum am spus, un moment de referință Deci bucurați-vă de sunet
0: On fire. Din punct de vedere muzical Stăm foarte bine ora, ora asta, am avut Nirvana mai devreme Kings of Leon uh, Acum finalul este, nu trebuie ratat Finalul emisiunii de astăzi nu trebuie ratat Peste câteva minute
1: Muzical vorbind, la știrea asta stăm un pic uh, uh. M- Muzica potrivită așa, La și așa. radioul potrivit, cum se spune Pornind de la ideea nu? Verificată de atâtea ori Omul potrivit la locul potrivit Avem o interpretare uh, de neuitat Vă garantăm că nu o să o uitați A secvenței a, 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 a lui Richard Strauss Alsoșprach Zaratustra Așa greită Cine a fost Zaratustra? Nu, cine a fost, mă? <laughs> nu să se prefac că scriu Deci, faimoasa, nu? Asta știam și eu. Zoroastrismului, religia. în
2: Persia. Așa, atât timp, cum nu știam
1: eu asta. Da. Și mai bine cunoscută pentru cei care au văzut filmul Odiseea Spațială 2001. Exact. Foarte frumos. Piesă formidabilă Ce se întâmplă când o orchestră de profesioniști Decide să facă un experiment Iar membrii orchestrei Schimbă instrumentele între ei Adică cei de la Pian la vioară Segmentul de suflători trec, trec la tobe Viorile ajung la pian Pianul la ce o mai fi pe acolo. E cred că vioara cu pianul
2: se înțelege că de obicei merg mână-n mână, știi, copiii care fac piano dau un pic și în vioară, dar mai nasurile cu aia, cu da, de la vioară la da. flaut. De la... Deci, în
1: principiu, instrumentele astea se studiază, iată da. cum sună. Profesioniști.
2: Vezi că la toate se plice pe la timp. ce a tăiat, că au zis că e prea mult
1: de sufletori nu sunt pentru oricine, vezi? Da, la tobe <laughs> a dat oricare, bum, a dat bine. e complicat, Asta este un experiment care se mai întâmplă din când în când, dar am găsit o înregistrare a aceleiași secvențe, mai veche, dintr-o orchestră de amatori, total amatori, care cum prindeau un profesionist, îl băgau în orchestră, dar să cânte la altceva. Deci zicea, tu la ce știi să cânți, maestre? Fluier Eu sunt uh, prim violonist la Orchestra Sinfonică Londoneză Ia un oboi Ia-o la oboi și sună așa
0: <laughs> Iarăși
1: Să țin panovei mai tarzit. sună bine S-a trezit mai târziu a luând generat București și Constanța de acolo. E. Nu vom mai ține, da? Da, nu e bine. Asta e. de deci, țineți minte, omul potrivit la locul potrivit. Aveți grijă pe cine alegeți că urmează alege parlamentare, da? Ca să nu sună <laughs> guvernare așa. <laughs> 9.45 de minute Madlena in îndeșteptarea În urma unui sondaj național făcut în 2007 în Marea Britanie, videoclipul piesei Bohemian Rhapsody a fost declarat cel mai bun videoclip britanic ever
4: ca no, no,
0: we... videoclipul la piesa asta
4: Da. Rise, e piesa.
6: <laughs>
1: Videoclipul la niște băieți Asta e Poate nu stiați, dar producția acestui filmuleț De 6 minute lungime Care însoțește faimoasa piesă Lansată în 1975 A costat numai 3500 de lire sterline Vreo 5000 de euro la vremea respect, vreme respectivă Și a durat, toată producția a durat numai 3 ore Nu mai găsești mai și de genul ăla în ziua de azi Să s-o știi Hai că mai vorbim pe piesă, codăm la final pe toate să vă mai zic câteva lucruri. a Rhapsody, piesa în sine, are o istorie aparte. Freddie Mercury a tot pritocit acordurile, ritmurile, versurile și alcătuirea piesei vreo 15 ani și sunt documentate primele încercări încă din 1960. Membrii trupei au explicat mai târziu că atunci când s-au apucat să înregistreze în studio, Freddie avea practic piesa scrisă în minte. Freddie însuși a spus că el era obsedat de trei cântece pe care voia să le scrie, așa că le-a pus pe toate într-o singură piesă. Și așa a ieșit Bohemian Rhapsody. Acum acesta e considerat unul dintre cele mai importante cântece rock, dar în 1975 producătorii au refuzat să-l preia, să-l difuzeze, pentru că l-au considerat prea lung pentru a intra în playlisturile radioilor. 6 minute. Piesa a ajuns totuși la radio printr-o șmecherie procedurală a unui DJ de la Capital Radio. Forțat să respecte decizia șefilor De a nu difuza piesa că era prea lungă El a găsit soluția A dat la radio doar bucăți din ea Stârnind astfel curiozitatea ascultătorilor Care au început să ceară varianta integrală Efectul a fost atât de intens Încât în câteva zile magazinele de muzică S-au confruntat cu o invazie de fani Care cereau discul, cerau piesa singurul uh-huh. respectiv, doar că Bohemia Rhapsody încă nici nu fusese lansată de fapt. Și restul istoriei, poate o să mai vorbim despre asta și altă dată. Eu aș vrea să o ascultăm pe toată, nu știu dacă mai avem timp. Nu avem? avem,
0: dacă nu avem ne facem. Bine, nu e problemă asta.
1: Uh, Închem cu Bohemia Rhapsody, să aveți
2: o zi frumoasă, pe mâine numai bine, toate bune. Pa, pa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca, de luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.